0: Eh bien, marquise, me voilà, me voilà à vos pieds, j'attends vos ordres. Mon cher vicomte, savez-vous pourquoi je vous ai prié de venir ce soir Comment Ce n'était pas pour le seul plaisir de ma compagnie. Ne plaisantez pas, j'ai une affaire des plus urgentes à régler et je veux que vous soyez le héros de cette aventure. « Madame de Volanges marie sa fille, et savez-vous quel gendre elle a choisi ?»« Ma foi, je... »« Le comte de Gercourt Je suis dans une fureur. »« Ma foi, je... »« Lui avez-vous pardonné l'affront qu'il nous fit à vous et à moi ?»« Moi, je n'ai pas oublié qu'il m'a quittée pour cette espèce de femme insipide, qui d'ailleurs à l'époque, permettez-moi de vous le rappeler... » était votre maîtresse et que cette femme voulait laissa pour cet imbécile de Gercourt. Disons que c'est de l'histoire ancienne. Et puis ce Gercourt m'a rendu un immense service. C'est grâce à cela, marquise, que nous nous sommes rencontrés et tant aimés. Cessez de plaisanter, Valmont. Et écoutez-moi. Il me faut une vengeance. Vous connaissez Gercourt, sa sympathie pour les éducations cloîtrées. Il se vantera de l'innocence de sa future femme. Et une fois que vous aurez formé la petite, il sera la risée du tout Paris. Au reste, mademoiselle de Volanges mérite tous vos soins. Cela n'a que quinze ans, un vrai bouton de rose J'ajoute qu'un certain regard langoureux promet déjà beaucoup. Marquise, vos ordres sont charmants, mais, hélas, je me vois forcé de vous désobéir, car enfin, que me proposez-vous De séduire une fille qui n'a rien vu, qui ne connaît rien, et qui, pour ainsi dire, me sera livrée sans défense Quelle platitude en toute franchise, de plus grands projets m'appellent. Vous connaissez la présidente de Tourvel, sa dévotion, son amour conjugal, ses principes austères. Voilà ce que j'attaque. Voilà un ennemi digne de moi. Savez-vous, Vicomte, que vous êtes d'une insolence rare et que je pourrais me fâcher vraiment mais je crois que vous avez tout à fait perdu la tête car enfin qu'est ce que cette femme? Que lui trouvez vous à cette madame de Tourvel? D'être régulier, si vous voulez, mais rien de plus. Passablement faite, sans grâce, et toujours mise à faire rire avec des paquets de fichus sur la gorge et le corset qui lui remonte jusqu'au menton. Allons, oh, Vicomte, contre, prenez vos esprits. « Sérieusement, vous m'inquiétez ?»« Je veux cette femme marquise, il me la faut et je l'aurai. »« Mais quel rival avez-vous à combattre Pas même un amant, tout juste un mari. Elle est mariée depuis deux ans. »« Croyez-moi, mon cher vicomte, quand une femme s'est encroutée à ce point, il faut l'abandonner à son sort. » Au nom de l'amitié que j'ai pour vous, marquise, attendez que j'ai eu cette femme pour en médire. Oserais-je vous le dire, je me plaignais d'une vieillesse prématurée. Madame de Tourvel m'a rendu les charmantes illusions de la jeunesse. Et pour que je sois vraiment heureux, il faut qu'elle se donne. Eh bien, elle se donnera, comme toutes les autres. Avec cette différence ce sera de mauvaise grâce. N'en espérez aucun plaisir, les prudes ne vous offrent que des demi-jouissances. Je crains que cette femme ne vous fasse perdre ce qu'il y a de plus précieux dans ce monde. Votre réputation, Vicomte, votre réputation. Mais notre métier marquise n'est-il pas de conquérir le monde Conquérir le monde, oui, s'enticher d'une prude non, croyez-moi, j'aurai cette femme, je l'enlèverai au mari qui la profane, j'oserai même la ravir au Dieu qu'elle adore, qu'elle croit à la vertu, mais qu'elle me la sacrifie, que sa faute l'épouvante, sans pouvoir l'arrêter, et je serai vraiment le Dieu qu'elle aura préféré. « Pour la petite Volange, vous trouverez quelqu'un, certainement. »« Elle me plaît, cette petite. Si je n'avais pas mes principes, je m'en occuperais moi-même. »« Oh, elle serait comblée, j'en suis sûre. »« Au revoir, marquise. »« Eh bien, je ne compterai que sur moi-même. » Je me vengerai de cet imbécile de Gercourt, je veux ruiner son mariage. Mais il me faut d'abord avancer le pion dans ce nid et lui faire rencontrer la petite volange. J'espère, ma chère enfant, que ces journées à la campagne, dans mon château, près d'une vieille dame comme moi, ne vous semblent pas trop longues à vous qui êtes si jeune encore. Il m'est fort agréable, madame, de rester en votre compagnie, le temps que mon époux, monsieur de Tourvel, règle ses affaires en Bourgogne, « Heureusement que Valmont, mon cher neveu, vient me rendre visite. Je l'attends d'ailleurs d'un moment à l'autre. C'est un rayon de soleil. »« Je le crois aussi. J'ai entendu dire que M. de Valmont rendait souvent visite ces jours-ci aux pauvres et aux indigents. » Oh, Sainte Marie, Mère de Dieu, j'ai toujours su que mon cher et tendre neveu avait un grand cœur. Ah, justement, quand on parle du loup, on en voit, ma chère tante, quel plaisir de vous voir. Nous nous apprêtions à aller à l'église, oui, d'ici une petite heure. Puis-je vous accompagner Oh, volontiers, mon cher neveu, volontiers J'allais justement me préparer. À mon âge, chaque geste prend un temps infini. À tout à l'heure, je vous laisse avec Madame de Tourvel. Monsieur Oui Cela vous plaît-il vraiment de nous accompagner à l'église oui, et pourquoi donc J'en éprouve un besoin terrible. Terrible Oui, vous savez, avec l'âge, l'homme s'assagit. Il regrette parfois les turpitudes de la jeunesse. Sans doute irez-vous vous confesser Oui, j'irai me confesser, il le faut « C'est une sage décision, monsieur. À bientôt. »« Oui, je vous rejoins. »« Lucas, Lucas, voici dit Louis pour que tu deviennes au plus vite amoureux de la femme de chambre de Madame de Tourvel. Dit Louis, diable, c'est que cette femme de chambre-là n'est pas la plus jolie fille du coin. Mais tais-toi donc, animal !» Avec 10 louis de plus, je vous assure, monsieur, que j'aurai davantage le cœur à l'ouvrage. Voici 20 louis et des Fais Fait parler la femme de chambre. Je veux tout savoir sur Madame de Tourvel. Allez, ouste Oh, comme monsieur c'est généreux, vous, je vous aime Ouste J'y cours, monsieur, j'y cours Mesdames, mesdames, je suis enfin prêt pour la messe. Alléluia. Ah Valmont, quelle nouvelle de la campagne. Racontez-moi vos journées auprès de votre dévote. Chaque jour, Madame de Tourvel va à la messe. Elle fait des prières et rend visite aux pauvres. En fin de journée, nous jouons au whisk avec ma vieille tante et monsieur le curé, puis nous chantons des cantiques. Vous n'imaginez pas combien ma dévote me cajole depuis qu'elle me voit prier et aller à la messe. Elle veut me convertir, dit-elle. Oh, c'est d'un ennui, d'un ennui à mourir mais ce que vous ignorez, marquise, c'est combien la solitude ajoute à l'ardeur du désir. Je n'ai qu'une idée en tête, la posséder. J'y pense le jour, j'en rêve la nuit. Et aussitôt que vous aurez eu votre dévote et que vous pourrez m'en fournir une preuve, venez, vicomte, et je suis de nouveau à vous. Mais pour cela, il me faut une preuve écrite, une preuve écrite de sa main à elle. Je deviendrai une récompense au lieu d'être une simple consolation et cette idée me ravit. Croyez-moi, je serai homme à vous combler à nouveau et moi je serai femme à vous enchaîner à nouveau et à vous faire oublier votre dévote. Mais pour l'instant, le chevalier de Belle Roche reste mon amant. Jusque-là, vous trouverez bon que je lui reste fidèle, malgré le petit chagrin que cela vous cause. Perfide Ce mot de perfide m'a toujours fait plaisir. Il est, après celui de cruel, celui qui me plaît le mieux. Bonsoir, Vicomte. Sérieusement, je suis curieuse de savoir ce qu'une prude comme la présidente de Tourvel pourra lui écrire une fois qu'il l'aura possédée et quel voile elle mettra sur ses discours après n'en avoir plus laissé sur sa personne. Oh, madame, madame Eh bien, qu'avez-vous, Cécile Que se passe-t-il donc « Je ne pourrai pas retourner à l'opéra demain et j'en suis bien fâchée. »« Et pourquoi donc ?»« Maman est partie rendre visite à Madame de Rosemonde et jusqu'à son retour, pas d'opéra. »« Ce n'est pas que je n'aime pas maman, mais voilà, j'aime bien sortir en votre compagnie et puis... »« Et puis ?»« J'ai suivi votre conseil, j'ai écrit une lettre à Monsieur Danceny. Et je devais la lui remettre. Ne vous inquiétez pas, Cécile, je la lui remettrai en main propre. Donnez-moi votre lettre. Euh, surtout, vous n'en parlerez pas à maman. Ah, pour cela, faites-moi confiance, elle n'en saura pas un mot. Ah, oh, madame, que vous êtes bonne, que je vous aime Allez chercher votre châle et rejoignez-moi au jardin. J'ai des choses à vous raconter, et puis je vous donnerai un petit ouvrage destiné à l'usage des jeunes filles. Nous en lirons quelques extraits. Ah oh oui, je le veux bien. Il faut parfaire votre éducation, car votre maman est, dirons nous, d'une époque quelque peu démodée. Ah oh oui, je le crois aussi. « Allez donc chercher votre châle. » Et lisons la lettre. <rire> oh, quel rabâchage Cette petite manque terriblement de vocabulaire. <rire> elle écrit comme elle parle. <rire> Ma chère madame de Volanges. Je crois que M. de Valmont vaut mieux que sa réputation. Cet homme redoutable semble avoir déposé ses armes meurtrières. Ce que je puis vous assurer, ma chère amie, c'est qu'étant sans cesse avec moi, il ne lui a pas échappé à un mot qui ressemble à l'amour, pas une phrase inconvenante ou déplacée. Méfiez-vous, c'est un odieux calculateur, un être corrompu, méchant, cruel, et qui a choisi les femmes pour victimes. Dans la vie sage et retirée que vous menez, ma chère amie, ces scandaleuses aventures ne parviennent pas jusqu'à vos oreilles. Lui-même convient d'avoir eu beaucoup de tort, mais on lui en aura aussi prêté quelques-uns. J'ai rencontré peu d'hommes qui parlassent des femmes honnêtes avec plus de respect, je dirais même d'enthousiasme. Sa conduite avec Madame de Merteuil en est une preuve. Il nous en parle beaucoup et avec tant d'éloges. Celui qui est capable d'une amitié aussi suivie avec une femme aussi estimable que Madame de Merteuil, n'est pas un libertin. Mais que fait-il donc à la campagne auprès de sa tante? Si vous le faisiez épier, vous découvririez à coup sûr qu'il n'a fait que prendre un asile plus commode pour quelques noirceurs qu'il médite dans les environs. Mais Monsieur de Valmont sort très peu, excepté le matin pour aller à la chasse. Oh Il doit aller chasser quelques courtisanes aux alentours. J'en mettrai ma main à couper. Faites-le suivre, faites-le épier, ainsi vous en aurez le cœur net. Mais je dois partir. Embrassez pour moi, Madame de, Madame de Rosemonde. Après tout, Madame de Volange a toujours été mon amie et ses conseils m'ont toujours été précieux. Faisons suivre, Monsieur de Valmont. « Eh bien, vicomte, comment vont vos affaires Avez-vous avancé ?»« J'ai fait un grand pas en avant, marquise. »« J'ai su par mon valet que Madame de Tourvel avait eu la bonne idée de me faire épier. »« Eh bien, j'ai voulu que ce stratagème tourne en ma faveur. »« J'ai donc chargé mon valet de trouver quelques malheureux qui eussent besoin de secours. » Une fois arrivé au village, je suis allé rendre visite à cette famille réduite à la paille et je leur ai donné 50 livres. Après cette action, tous les paysans du village accoururent et tous se mirent à genoux en disant « Tombons tous aux pieds de cette image de Dieu !» Bref, au milieu de ces jérémiades, je me suis senti comme le héros d'un drame au moment du dénouement. Bravo, mon cher Valmont, je vous félicite pour cette ingénieuse invention. Mais à présent, j'aimerais vous parler de la petite Volange. Elle fait de rapides progrès et je crois que vous avez perdu plus que vous ne pensez à ne pas vous charger de cet enfant. Sans esprit et sans finesse, elle a pourtant une certaine fausseté naturelle qui parfois m'étonne et qui réussira d'autant mieux que sa figure offre l'image de la candeur et de l'ingénuité. Je vois son petit cœur se développer, elle aime déjà son danse nid avec fureur, je lui ai permis de lui écrire, je l'aurais même ménagé à tête à tête. Mais figurez-vous que ce garçon est si sot qu'il n'en a pas même obtenu un baiser. Comme vous vous en doutez, j'ai parlé de Gercourt à la petite. Je lui en ai fait un fort joli portrait, si joli que je crois qu'elle va le détester jusqu'à la fin de ses jours. D'une part, je prêche avec une grande sévérité en faveur de la fidélité conjugale et de l'autre, je fais grandir chaque jour dans son petit cœur la haine dont je veux gratifier son mari. Je reconnais bien là vos principes, marquise. En vérité, vous êtes cent fois plus mauvais sujet que moi. Mais je me sauve, je suis attendu au château de ma tante. Sauvez vous mais revenez moi vite. Ah, voilà Valmont, nous savons tout, tout ce que vous avez fait, l'argent que vous avez donné pour sauver ces malheureux. Venez, mon neveu, venez que je vous embrasse. Cette bonne action, mon fils, Dieu vous la rendra. Oh, sainte Marie, Mère de Dieu, après cette heureuse nouvelle, je vous en prie, mon père, ramenez-moi au salon, tant d'émotions m'ont épuisé. Valmont, restez avec Madame de Tourvel. Quand on est digne de faire le bien à ce point, monsieur, comment passe-t-on sa vie à faire mal Madame. Je ne mérite ni cet éloge, ni cette censure. Disons plutôt que je suis faible et que les gens avec lesquels j'ai été amené à vivre manquaient de mœurs. J'ai imité leurs vices et j'ai même mis mon orgueil à aller plus loin dans leur sens. Aujourd'hui, sans espérer de vous atteindre j'ai au moins essayé de vous suivre. Que voulez-vous dire Ne vous inquiétez pas. Mes intentions ne sont en rien coupables. Je ne voudrais jamais vous offenser. Je m'étais promis de vous taire mon secret, de l'enfouir au plus profond de moi-même et pour toujours, mais je suis incapable de vous tromper, de vous mentir. Je n'ai rien à espérer, je le sais. C'est à vos pieds, madame, que je veux déposer mes peines, guider mes démarches, secourez-moi, aidez-moi. Taisez-vous, je vous en prie. Pourquoi avoir tenté d'être vrai? vous ai-je parlé Pourquoi ne m'a-t-il pas suffi de vous adorer en silence Mais ne dites plus un mot, je ne vous le pardonnerai pas. Vous m'avez offensé, monsieur. Qui me dit que vous n'avez pas tout préparé, tout machiné Je n'avais pas d'espoir, madame. Je voulais seulement vous mériter. Voyez-vous, jusqu'ici, je n'ai connu que le désir, jamais l'amour. Mais taisez-vous Il me faut vous quitter, monsieur, car je ne peux vous entendre. Je vous en prie, asseyez-vous. Je ferai ce que vous voudrez. Vous le ferez Je le ferai. Eh bien, monsieur, je souhaite que vous quittiez cette maison. « Je le ferai. »« Merci. »« Puis-je vous demander une faveur en retour ?»« Je pense qu'on a cherché à me nuire dans votre esprit. »« Puis-je savoir à qui je dois de m'en aller ?»« Non, monsieur, non. Ce sont des êtres chers et qui me veulent du bien. »« Je retire donc ma demande. »« Est-il au moins permis de vous écrire ?» Avec la réputation que vous vous êtes acquise, monsieur, quelle femme pourrait avouer être en correspondance avec vous Vous voulez me priver du privilège de vous écrire Vous voulez vraiment me faire souffrir Monsieur, êtes-vous donc sans pitié, sans cœur Mais ce qui dicte ma conduite n'est ni de la haine, ni du ressentiment, mais... Mais quoi Je consens à ce que vous m'écriviez quelquefois, seulement quelquefois, et sur le ton de l'amitié. Adieu, monsieur. Il me faut connaître au plus vite le nom de mes accusateurs, de ces maudites vipères. Du cas Monsieur il faut que Julie te remette aujourd'hui les lettres de madame de Tourvel. Ouh là, monsieur, c'est pas de mince affaire Surtout que la demoiselle Julie est assez bégueule, qu'elle me donne du fil à retordre !»« Cesse de jacasser et écoute ce que tu vas faire. « Oh, monsieur, c'est que j'ai déjà fait deux fois à jour. « Eh bien, ça fera trois fois. « Oh non, monsieur !» Oh oui monsieur, avec cette bourse je le fera autant que vous voudrez. 4, 5, 6, 7. Eh bien, Vicomte, c'est au galop que vous arrivez. Et en plus, à une heure bien tardive. Que vous arrive-t-il donc Je suis dans une fureur effroyable. Qui croyait qui veuille me perdre auprès de cette femme que j'adore Vous la connaissez C'est votre parente, Madame de Volanges. C'est à cause d'elle, à cause de ses conseils pernicieux, que je me vois forcé de m'éloigner du château de ma vieille tante. Eh bien, mon cher ami, vous savez ce qu'il vous reste à faire il faut frapper cette mégère dans l'objet même de ses affections. Il faut séduire sa fille, et ce n'est pas assez, il faut la perdre. Avez-vous toujours besoin de mes services Je vous les offre. Ce n'est pas une vierge que Gercourt trouvera dans son lit pendant sa nuit de noces, mais une jeune fille corrompue. Oui, corrompue à tous les vices, et même au pire. Et moi, je vais de ce pas me rendre chez madame de Volanges. Cécile veut me voir d'urgence. Ah, madame, si vous savez, maman c'est tout, je suis perdue. Allons, calmez-vous, Cécile. Que s'est-il passé Hier soir, maman est entrée dans ma chambre et elle m'a demandé la clé de mon secrétaire. J'ai essayé de faire semblant, de ne point trouver la clé, mais... Il m'a bien fallu obéir. Elle a ouvert le tiroir où je cachais les lettres de monsieur Danceny, et elle les a toutes emportées. Quand je songe que je ne verrai plus monsieur Danceny, je voudrais être morte. Oh, Cécile, ne dites point de bêtises. Mais je ne sais pas comment maman a su tout cela. Sans doute est-ce votre confesseur qui lui a rapporté tout ce que vous lui avez confié. Il faut toujours se méfier. De ces affreuses gens. Oh, je le déteste, lui et tous les confesseurs de la terre, je les déteste. Maintenant, allez dans votre chambre. Je vais parler à votre maman et essayer d'arranger tout cela. Ah, la voici. Ma chère amie. Oh, madame, je vous remercie de tout cœur de m'avoir ouvert les yeux. « Jamais je n'oublierai que c'est grâce à vous que j'ai découvert qu'il existait une liaison dangereuse entre Cécile et Danceny. Sans plus attendre, je lui ai dit qu'il reprenne ses partitions et qu'il ne remette plus jamais les pieds ici, dans ma maison. »« Vous avez bien fait. Si je puis vous donner un conseil amical, envoyez Cécile à la campagne. » Ne m'avez-vous pas dit que Madame de Rosemonde vous a invité à passer quelque temps dans son château et que vous avez là-bas une de vos amies Mais oui, oui, Madame de Tourvel y séjourne. Ah, mon ami, je crois que c'est une merveilleuse idée. À la campagne, Cécile oubliera vite ce danse-nid. Je vais écrire sur le champ une lettre à Madame de Rosemonde. Alors, marquise, qu'avez vous dit à cette horrible et infernale madame de Volanges? Je lui ai révélé la liaison entre Cécile et Danceny. La pauvre mère n'a pu retenir ses larmes. Oh. Elle a pleuré. Et je lui ai conseillé d'envoyer sa fille à la campagne chez madame de Rosemonde. Vous vouliez vous venger de madame de Volanges? Ainsi, grâce à mes soins, vous ferez d'une pierre deux coups. La vengeance et l'amour, tout couche sous le même toit. J'ai dit à Danceny que vous seriez dans la confidence. Je vais dire à la petite Cécile qu'il faudra qu'elle vous remette ses lettres pour Danceny. Ne suis-je pas une bonne fée pour vous Marquise, je vous adore. Quelle inventivité Je vous admire vraiment je me demande quelquefois comment vous êtes devenu ce que vous êtes. En pensant fortement que j'étais une femme et que née pour venger mon sexe et maîtriser le vôtre, je devais me créer des moyens inconnus. Des moyens Quand je suis entrée dans le monde à l'âge de 15 ans, J'étais vouée par état au silence et à l'inaction. J'ai su en profiter pour observer et réfléchir. J'écoutais peu les discours qu'on s'employait à me tenir. Je recueillais avec soin ce qu'on cherchait à me cacher. J'appris à dissimuler, à régler mes gestes et mes discours suivant les circonstances. Comme toutes les jeunes filles, je cherchais à deviner l'amour et ses plaisirs. Je n'avais que des idées vagues. Je sentis que le seul homme avec qui je pouvais parler sur cet objet sans me compromettre était mon confesseur. Je me vantais donc d'une faute que je n'avais pas commise et m'accusais d'avoir fait tout ce que font les femmes. Le bon père eut des paroles si terribles que j'en conclus que le plaisir devait être extrême et, au désir de le connaître, succéda celui de le goûter. Je ne sais d'ailleurs où ce désir m'aurait conduite si ma mère ne m'avait pas annoncé que j'allais me marier. J'arrivais donc vierge entre les bras de Monsieur de Merteuil. Cette première nuit et les autres furent pour moi l'occasion d'expérience. J'observais tout exactement, petite douleur et plaisir, et cela m'instruisit. Non, tout compte fait, je n'eus pas à me plaindre de merteuil, et à l'instant même où je commençais à le trouver ennuyeux, il eut l'extrême délicatesse de mourir. Je sentis alors vivement le prix de la liberté qu'allait me donner mon veuvage. Le temps du deuil révolu, je pus enfin reparaître à la ville et déployer les talents que je m'étais donnés. Est-ce que je les connais tous Vous en connaissez quelques-uns. Mais encore. Ne jamais livrer par écrit aucune preuve de ma défaite. Essayez de percer le secret de chaque homme. Il en est toujours un. Et par là, le tenir à ma merci. Persuader chacun qu'il est le seul. Lorsque je veux un homme, je l'obtiens, mais quand l'envie lui prend de le faire savoir, il s'aperçoit qu'il ne le peut. Voilà toute l'histoire. Quant à moi, marquise, quant à vous, mon cher vicomte, je vous désirais même avant de vous avoir vu. J'étais, il faut le dire, séduite par votre réputation. Il me semblait que vous manquiez à ma gloire et je brûlais de vous combattre, de nous combattre corps à corps. En vérité, je crois qu'il n'y a que vous et moi qui valons quelque chose sur cette terre. Que voulez-vous Le monde est peuplé de plats imbéciles. Maintenant, allez chez votre tante, il y a pour vous beaucoup à faire. La petite Cécile est votre belle prude. Amour, vengeance, où serez-vous mieux satisfait Mais ne l'oubliez pas, en ce qui concerne la dame, il me faut une preuve écrite. Au revoir, Vicomte. Monsieur de Valmont. Mesdames, bonjour Madame de Volanges, Madame de Tourvel, Mademoiselle de Volanges mais où est ma tante? Oh. Une légère indigestion l'a clouée au lit. Nous espérons qu'elle sera sur pied dès ce soir. Si nous allions au parc, l'air frais nous fera le plus grand bien. « Mais oui, bien sûr, allons faire une promenade. Allons, Cécile, venez au jardin. »« Votre maman est toujours derrière vos jupons. Il nous faut trouver un moyen pour que je vous fasse passer les lettres de Monsieur Danceny. Vous allez me remettre la clé de votre chambre. J'en ferai faire un double. »« Mais Monsieur Danceny est-il d'accord « Oui, c'est lui-même qui m'a soumis cette idée. »« Ah Si Monsieur Danceny vous a soumis cette idée, alors... »« Cécile Cécile Que faites-vous encore au salon, seul avec un monsieur ?»« Alors, à ce soir, Cécile, dans votre chambre... » Ma jolie dormeuse dans son premier sommeil, elle est en effet fort jolie. Sa bouche si fraîche, son air enfantin, sa goucherie. Il me faut la réveiller avec précaution. Ah, mais, monsieur, taisez-vous, petite sotte. Voulez-vous que votre maman apprenne que vous m'avez donné la clé de votre chambre « Avez-vous une lettre de Monsieur Danceny ?»« Non. »« Mais que voulez-vous alors ?»« Un baiser. »« Un baiser ?»« Oui, un baiser. »« Et vous me promettez de partir ?»« Oui, je vous le promets. »« Mais la pudeur... » La pudeur est un usage gothique dont on fait bien peu de cas aujourd'hui. Allons ce baiser. C'était charmant. Ah, mais monsieur, allez-vous partir maintenant Non. Vous m'avez promis de partir si je vous donnais un baiser. J'ai promis de partir si vous me donniez un baiser. Or, ce baiser, c'est moi qui vous l'ai donné. Ce n'est pas du tout la même chose. Et si je vous donne un baiser, je partirai. Promis Oui, mais mettons-nous d'abord à notre aise. Oh non, ne faites pas ça, pas votre main, pas là. Je l'autorai quand vous m'aurez donné un baiser. Promis Oui, oui, jurez. « Je le jure. Regardez, j'ai retiré ma main. C'est moi-même qui suis à la place. »« Cécile, vous n'avez rien mangé ce matin. Vous n'avez point d'appétit. Pourquoi n'êtes-vous point habillée à cette heure Êtes-vous souffrante Je vous trouve bien palote. » Il est vrai que mademoiselle Cécile a une toute petite mine, des yeux bien gros et bien battus. Oh, Excusez-moi, monsieur, je dois m'occuper de mon enfant. Faites donc, chère madame, votre devoir de maman. Madame de Volange. Oh, chère amie J'espérais que l'absence, les distractions détruiraient bientôt l'amour de Cécile pour Danceny, que je regardais plutôt comme une erreur de l'enfance que comme une véritable passion. Or, depuis mon séjour au château de Madame de Rosemonde, Cécile se livre de plus en plus à une mélancolie dangereuse, et je crains tout de bon que sa santé ne s'altère. Vous avez, cher ami, une heureuse influence sur elle avant notre retour auprès de Madame de Rosemonde, interrogez-la, je vous en prie, et conseillez-la, comme vous savez si bien le faire. Je l'envoie auprès de vous. Allons, Cécile, ne suis-je pas votre amie, votre sœur, votre confidente Parlez-moi, je ne vous gronderai pas. Monsieur de Valmont a voulu avoir la clé de ma chambre pour me remettre les lettres de Monsieur Danceny. Et Il a voulu que je lui donne un baiser. Et Après un premier baiser, il en a voulu un second et celui-là n'était pas du tout comme le premier. Vous êtes-vous défendu Ah oui Enfin quand M. de Valmont m'a parlé tout de suite, je l'ai reconnu et je n'ai pas crié. Je ne sais comment cela se faisait. Sûrement, je n'aime pas M. de Valmont, mais il y avait des moments où j'étais comme si je l'aimais. Je lui répétais sans cesse, non, monsieur, non, mais je sentais bien que je ne faisais pas comme je disais. Et ça, c'était bien malgré moi. Et lorsque Monsieur de Valmont est parti, qu'avez-vous ressenti Ah, quand il est parti, j'étais comme fâchée. Mais j'ai eu la faiblesse de consentir à ce qu'il revienne. Maintenant, je le regrette et je ne veux plus le voir. Quand je pense à Monsieur Danceny, j'ai honte, si honte, tellement honte. Allons, Cécile, un peu de bonne foi. Le trouble qui vous empêchait de faire ce que vous disiez, qui vous faisait trouver si difficile de vous défendre Était-ce bien la honte qui le causait N'était-ce pas plutôt le plaisir C'est que... Sérieusement, Cécile, vous n'êtes plus une enfant. Il est temps maintenant de vous former. Voulez-vous vraiment que je vous donne un conseil d'ami Oh oui, madame. Soumettez-vous comme une jeune fille bien née. Épousez monsieur de Gercourt. Oh, monsieur de Gercourt Mais une fois marié, vous serez libre. Vous pourrez prendre dans ce nid comme maman et, regarder et garder monsieur de Valmont aussi. Ah oh. « J'aurai donc un mari et deux amants ?»« Oui, vous pourrez même avoir autant d'amants que vous voulez. Préparez vos sottises, raccommodez-vous avec Monsieur de Valmont et laissez-le vous instruire. »« Mais voilà votre mère. Alors souvenez-vous de mes conseils. Surtout, surtout, plus de pleurnicherie. »« Oh, oui, madame. » Voyons, comment vous sentez-vous maintenant, mon enfant Ah, mieux, merci, beaucoup mieux. Vous avez encore les yeux bien battus. Allez-vous reposer Ah, mais non, je... je crois que vous feriez bien de suivre les conseils de votre maman. Oh oui, madame. Vous au moins, elle vous écoute Madame, pourquoi me fuyez-vous Ne vous ai-je pas prouvé ma parfaite soumission Vous m'avez demandé de partir, je suis parti. Oui, mais vous êtes revenu. Hélas, mes affaires seront bientôt terminées la semaine prochaine. Cependant, j'ai peur de n'être pas capable de partir loin de vous. Mais il le faut, monsieur je vous en prie! Avez-vous donc tant hâte d'être libérée de moi? Je me fie à votre générosité. Monsieur, je suis chérie et estimée par un mari que j'aime et respecte. Je suis heureuse et je dois l'être. S'il existe des plaisirs plus vifs, je ne les désire pas et ne veux point les connaître. Alors, pourquoi vous obstinez-vous à me parler d'un sentiment auquel je ne dois ni ne veux répondre Je suis en paix avec moi-même, respectez ma tranquillité. Je peux partir, mais ne plus vous aimer. Je ne peux pas, je ne peux pas. Pourquoi tremblez-vous Laissez-moi Laissez-moi, au nom de Dieu, laissez-moi, aidez-moi, aidez-moi Julie, appelez madame de Rosemonde. Madame de Tourvel semble être malade et a des difficultés à respirer. Ma tante, je la confie à vos mains expertes. Madame, restez avec moi un moment. Je dois quitter votre toit. J'aime un homme jusqu'à en devenir folle. Partir m'arrache le cœur, mais je préfère mille fois la mort à une existence tachée de honte. Ma chère enfant, ce que vous me dites là n'est pas une surprise. La seule chose qui me surprenne, c'est de voir que le monde ne change guère. Je n'avais jamais autant souffert. Pardonnez-moi de vous dire cela, mais celles qui semblent les plus dignes du bonheur ne l'obtiennent jamais pour elles. pouvez-vous l'expliquer Croyez-vous donc que les hommes sachent aimer comme nous Non. Ils jouissent du bonheur qu'ils reçoivent. Nous ne jouissons jamais que du bonheur que nous offrons. Ils sont incapables de réserver leurs soins et leur amour à une seule personne. J'ai de l'affection pour mon neveu, mais ce qui est vrai d'un homme normal, les doublements de cet homme-là. Pourtant, là, ce soir, il a eu pitié de moi. Je l'ai vu renoncer a profiter de ma faiblesse. S'il vous a épargné, alors mon enfant, il faut fuir. Une lettre de Cécile. Voyons comment elle a suivi mes conseils. Je vois bien que ce que je croyais un si grand malheur n'en est presque pas un et il faut avouer qu'il y a bien du plaisir. C'est que Monsieur de Valmont est bien aimable. Je ne saurais vous dire combien il m'a raconté de drôles de choses et que je n'aurais jamais cru, particulièrement sur maman. Ce qui est sûr, c'est que je ne pouvais pas me retenir de rire, si bien même qu'une fois j'ai ri aux éclats, ce qui nous a fait bien peur, car maman aurait pu entendre. Comme il faut être prudent, nous avons convenu que dorénavant nous irions dans la chambre de monsieur de Valmont. « À présent, madame, j'espère que, que vous ne me gronderez plus. Je vous remercie bien et je vous promets que je n'oublierai jamais toutes les bontés que vous avez pour moi. » Elle progresse, mais elle écrit toujours aussi mal. Ainsi votre dévote a pris la poudre d'escampette. En pleine nuit, sans vous provenir, elle s'est volatilisée. Cette femme s'est jouée de vous. Elle vous a trahi, humilié. Cette femme même, j'en ai la preuve. Voici la lettre donnée à ma tante que j'ai interceptée. Elle y révèle ses sentiments. « Je crois devoir vous prévenir qu'on commence à jaser sur votre absence. Ne laissez pas prendre consistance à ces bruits dangereux qui peuvent ternir votre carrière et revenez définitivement à Paris. Je n'ai que faire de ces commérages. Et puis, il me faut achever l'éducation de la petite Volange. Je lui apprends tout, excepté les précautions. » J'ai même composé une espèce de catéchisme de débauche où je m'amuse à ne rien nommer que par le mot technique. Je ris d'avance de la conversation intéressante entre Gercourt et elle pendant la nuit de noces. Allons, vicomte, reprenez vos esprits. Ne sacrifiez pas votre réputation. Votre prude s'est envolée quant à la petite volange « Vous avez fait tout ce que nous voulions lui faire. » Je suis en train de mettre un plan à exécution et croyez-moi, cette fois, la prude ne m'échappera pas. Comme elle ne veut ni me voir ni lire mes lettres, j'ai prétexté une conversion religieuse afin d'obtenir d'elle, par l'entremise du père Anselme, un entretien dans le but de lui rendre ses lettres. Elle tombera dans les mailles du filet, telle une mouche dans la toile de l'araignée. Mais par quelle fatalité êtes-vous attaché à cette femme Avez-vous oublié l'attrait de la variété Le charme des nouvelles conquêtes n'offre-t-il pas des plaisirs assez doux Pourquoi courir celui qui nous fuit et négliger celui qui se présente Eh oui, marquise, pourquoi Je l'ignore. Mais je l'éprouve fortement. Mais sincèrement, cette aventure avec Madame de Tourvel vous rend ridicule. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Dans ce nid a séduit notre cercle. On le trouve fort aimable. Il, toutes nos vieilles femmes l'adorent il danse le menuet à ravir. Et surtout, il est d'une grande réserve qui me convient tout à fait. Je ne suis encore que sa confidente, mais sous le voile de l'amitié, je crois lui voir un goût très vif pour moi. Ce serait dommage que tant d'esprit et de délicatesse allassent se sacrifier et s'abrutir auprès de cette petite imbécile de Volange. Ce serait un meurtre et je veux sauver Danceny. Je vous demande donc, vicomte, de mettre tous vos soins à ce qu'il ne puisse se rapprocher de sa Cécile. Je compte sur vous, Vicomte. Au revoir. Madame, le père Anselme vous a-t-il averti des motifs de ma visite Oui, il m'a dit que vous vouliez vous réconcilier avec moi, mais pourquoi nous réconcilier, monsieur J'ignorais que nous étions fâchés. Je désire obtenir. Le pardon des torts que vous me supposez, car je sais pour mon plus grand malheur que vous me méprisez au plus profond de vous-même. Mais non, monsieur, je ne vous méprise pas. Pourquoi vous mépriserai-je Pourquoi Mais vous avez fui le château de Madame de Rosemonde en pleine nuit, sans me prévenir. N'est-ce point-là du mépris Monsieur, vous me comprenez mieux que vous ne prétendez. Il m'a paru que m'en aller était la seule chose à faire. Mais n'ayant jamais voulu vous obtenir, mais seulement vous mériter, je n'ai rien à vous reprocher, madame. Je dirais seulement que j'ai été présomptueux et que Dieu m'a puni de mon orgueil. Pardonnez-moi si je vous ai fait tort. Que je puisse finir au moins mes jours, l'âme en paix. « Vous ne voulez donc pas comprendre. Je ne peux pas. Mon devoir ne me permet pas. Ce départ était nécessaire. »« Vous éloignez de moi pour toujours. Mais je le dois. »« Votre fermeté me rend toute la mienne. Eh bien, oui, madame, nous serons séparés, séparés. Ma résolution est prise. » La résolution que vous avez prise n'est que l'effet de mon désespoir. Vous avez voulu que je sois malheureux. Eh bien, je serai malheureux et au-delà même de vos espérances. Mais je désire votre bonheur. Ah, cruel Où donc trouver le bonheur loin de vous Avant de vous quitter pour toujours, je tenais à vous rendre vos lettres. Tenez, les voici, de grâce, daignez les reprendre. Mais, monsieur, vous ne saurez jamais jusqu'à quel point je vous ai aimé et combien je vous aime encore plus que tout au monde. Adieu, ma vie n'est plus rien. Mais non, monsieur, attendez, je vous en prie, attendez. À quoi bon, puisqu'il faut vous fuir. Adieu, pour toujours. Non, non, écoutez, écoutez-moi, je vous en supplie. Puis-je vous rendre heureux Oui, vous seul, au monde, pouvez me rendre heureux, vous seul. Je ne puis plus supporter mon existence, autant qu'elle serve à vous rendre heureux. Je veux votre bonheur, je vous le jure, il n'y aura plus de refus, ni de regrets. Marquise victoire, ma prude est enfin vaincue. Elle est à moi, rien qu'à moi. Je suis rentré chez elle en esclave soumis, et j'en suis ressorti en vainqueur. Je suis arrivé vers six heures et épargne euh, moi le détail de la séduction, il n'ajoute rien à l'affaire. Le récit de l'empoignade me suffira. C'était sans précédent, une expérience unique. Dès sa capitulation, elle s'est comportée avec une parfaite candeur, un délire mutuel nous animait, une ivresse qui, pour la première fois de ma vie, survécut au plaisir. Cette femme adorable, céleste, divine, m'a bouleversée. Ah oui « C'est extraordinaire, tout cela. »« Ah oui, cela dénote pour moi une incroyable banalité. »« Je vous assure. »« Mais le meilleur de l'affaire, à mes yeux, c'est qu'à présent, j'ai enfin mérité ma récompense. »« Il est grand temps de mettre à la porte votre doucereux dans ce nid pour ne vous occuper que de moi et de moi seul. » Je me languis de vous baiser. Venez donc près de moi, là, ici, sur mes genoux. Ainsi, mon cher vicomte, cette femme adorable, céleste et divine vous a fait éprouver un charme inconnu. Ainsi, en esclave soumise, attendant les faveurs de votre hôtesse, je devrais vous distraire un moment de ce charme inconnu que seule l'adorable, la céleste et divine Madame de Tourvel vous a fait éprouver, et descendant jusqu'à moi, vous viendriez chercher des plaisirs moins vifs. Voyez-vous, j'ai beau me regarder, je ne peux pas me trouver déchu à ce point. « Je n'ai pas l'habitude de jouer les troisièmes rôles. »« Oh, Morcuse, d'où peut venir ce ton d'aigreur et de persiflage ?»« Il est vrai que je n'ai pas mis les formes, mais il me semblait qu'un franc parler entre nous valait mieux que d'insipides cajoleries qui affadissent toujours l'amour. » Oubliez les épithètes d'adorable, de céleste, de divine dont je me suis servi pour parler de madame de Tourvel ce ne sont que des mots pris au hasard. Et moi, vicomte, je crois que vous êtes amoureux. Dans mes principes, marquise, l'amour est un sentiment qui abrutit l'esprit. Dans vos principes, vicomte, une femme en vaut une autre, mais cela vous l'avez oublié. Non, je ne l'ai pas oublié, mais Madame de Tourvel est d'une espèce rare. D'une espèce rare Oui, et je vais vous dire pourquoi. Voyez-vous, jamais je n'avais rencontré une femme aussi sensible, aussi délicate, qui fit de l'amour son unique affaire, qui ne vécut que pour son amant, et c'est bien pour cela que je veux encore la garder. « La garder Mais puisque vous l'avez possédée, je veux jouir encore du fruit de ma victoire, de ces longs jours de combat. Je vois que cette femme vous occupe entièrement l'esprit. Bientôt vous ramperez à ses pieds. Je vous prouverai, marquise, que je ne suis pas un amoureux subjugué. Quant à ce charme inconnu, qu'elle m'a fait connaître il ne saurait l'emporter sur les délicieux plaisirs que vous seul savez rendre, toujours nouveaux et toujours plus vifs. J'aimerais vous croire, Vicomte, mais pour l'instant, si vous le voulez bien, différons ce moment. Je pars quelque temps convolé avec Danceny. D'ailleurs, je pense que vous devriez faire aussi une infidélité à votre prude. Une infidélité réciproque rendrait nos retrouvailles plus piquantes. Revenez-moi vite, marquise, que je vous couvre de baisers. Pour le moment, gardez vos baisers, vicomte, vous savez mieux où les placer. Oh là là, monsieur m'a dit d'aller dire à madame de Merteuil qu'il était en train de faire à cette heure une infidélité à madame de Tourvel. Oh là là, que c'est compliqué, l'amour chez les gens de la Haute sont toujours en train de se en Enfin, c'est pas mes oignons. Pour moi, le principal, c'est que mes bourses se remplissent. <rire> eh bien, marquise, êtes-vous satisfaite de mes exploits auprès d'Émilie? Ne suis-je pas le meilleur des généraux? Pour la petite Cécile, il est vrai, je n'en espérais pas tant. Il est cependant dommage que vous ayez perdu votre postérité. Je vous adresse mes plus sincères condoléances. Quant à votre prétendue infidélité à madame de Tourvel, je ne ferai point de commentaires là-dessus. Je crois que vous vous mentez à vous-même. « Émilie est une de ces prostituées que vous visitez régulièrement. Ce n'est pas là ce que j'appelle de l'infidélité. Une infidélité réclame des épreuves, des obstacles. Or, je sens bien qu'il y a des sacrifices que vous ne pouvez me faire. »« Des sacrifices Et quels sont donc ces sacrifices Je crois que cela n'a plus guère d'importance. »« J'insiste, marquise. » Vous savez que je serai prêt à vous faire tous les sacrifices du monde. Vraiment Oui, et combien même ce devrait être envers madame de Tourvel. Eh bien, Vicomte, j'exigerai de vous la cruauté. Que cette rare et étonnante madame de Tourvel ne soit plus pour vous qu'une femme ordinaire, une femme telle qu'elle est. « Je sais que ce que je vous demande là est de l'ordre de l'impossible, et tout ce que je puis faire, c'est vous raconter une histoire. » Un homme, de ma connaissance, s'était empêtré, comme vous, d'une femme qui lui faisait peu d'honneur, et quoi qu'il en rougit, il n'avait pas le courage de rompre. Son embarras était d'autant plus grand qu'il se vantait en société d'être entièrement libre. Cet homme passait sa vie à faire des sottises ne cessant de dire après « Ce n'est pas ma faute. » Cet homme avait une amie qui fut tentée un moment de rendre son ridicule ineffaçable mais, comme elle était généreuse, elle voulut tenter un dernier moyen pour le sauver. Elle lui fit donc parvenir une lettre afin de remédier à son mal. Cette lettre je vous l'ai recopié, tenez, faites-en ce que vous voudrez. Je pars quelque temps en province, écrivez-moi, et si je suis satisfaite de vous, je vous promets de revenir au plus vite. Vous savez que je vous aime toujours beaucoup, Vicomte, et que je saurais vous le prouver. Est-ce un ultimatum Je vous salue bien, monsieur Monsieur, si vous savez comme l'attente fut longue et pénible, vous ne m'embrassez pas, vous ne m'aimez donc plus. On s'ennuie de tout, mon ange. C'est une loi de la nature. Ce n'est pas ma faute. Monsieur, pourquoi jouez-vous avec mes sentiments Je suis si heureuse que vous soyez là. « Si je m'ennuie aujourd'hui d'une aventure qui m'a occupée entièrement depuis trop longtemps, ce n'est pas ma faute. »« Mais que dites-vous Vous mentez, n'est-ce pas Vous mentez Dites que vous m'aimez, dites !»« Depuis quelque temps, je vous trompe. »« Non Cela ne se peut pas. »« Si, cela se peut. C'est votre impitoyable tendresse qui m'y a forcé. Ce n'est pas ma faute. »« Aujourd'hui, une femme que j'aime éperdument exige que je vous sacrifie. »« Ce n'est pas ma faute. »« Mais vous voulez donc me tuer ?»« Choisissez, madame, un autre amour. Comme moi-même, j'ai pris une maîtresse. »« Et si vous trouvez ce conseil mauvais, pardonnez-moi. »« Ce n'est pas ma faute. »« Adieu, mon ange, je vous ai prise avec plaisir et je vous quitte sans regret. »« Ainsi va le monde. »« Ce n'est pas ma faute. »« Non, monsieur, non. L'amour ne part pas ainsi, pas si vite. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne vous crois pas. Pourquoi Pourquoi me faire souffrir, me faire tant de mal ?»« Quoi, vous ici, Vicomte ?»« Oui, moi, ici, marquise. » Et pour pénétrer jusqu'à vous, j'ai failli étrangler votre portier. Et je viens à l'instant même de rentrer de province. Et justement, je m'apprêtais à vous écrire un fort joli billet pour vous annoncer mon retour à Paris. N'essayez pas de me faire des cajoleries, marquise. Depuis plusieurs jours, vous êtes de retour à Paris. Et chaque soir, vous avez vu dans ce nid, et rien que lui. Or, ces nuits m'étaient réservées. M'avez-vous pris pour un novice, pour un écolier Il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses. J'ai quelque chose pour vous. Une lettre de madame de Tourvel. Maintenant que j'ai rempli ma mission, je viens chercher ma récompense. Alors, où allons-nous sceller nos retrouvailles, mon amour Voulez-vous vous installer sur le sofa, sur notre ottomane rouge, à moins que vous ne préfériez le boudoir, les escaliers ou le carrosse Je suis prêt. « Savez-vous, Vicomte, pourquoi je ne me suis jamais remariée Ce n'est sûrement pas faute de ne pas avoir trouvé de parti avantageux. C'est uniquement pour qu'aucun homme n'ait le droit de trouver à redire de mes actions. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux et avec qui je veux. Et voilà que vous me faites une déclaration la plus maritale qui soit. » Vous savez que dans ce nid vient chez moi et cela vous déplaît. Vous êtes jaloux et la jalousie ne résonne pas. Vous n'êtes pas en l'état de me plaire car en ce moment vous vous conduisez non pas comme l'ami ou l'amant d'une femme mais comme son tyran. Le Valmont que j'aimais autrefois était charmant. Tenez, je ne demande pas mieux que de vous retrouver charmant et dès que j'en serai sûr, je m'engage à vous le prouver. « Rien ne sert de tergiverser, marquise. Ce soir, je resterai ici, chez vous et avec vous. Alors où allons-nous En haut, en bas, dehors, derrière cette porte ?»« Ce que je puis vous dire, Vicomte, c'est que cela ne sera ni pour aujourd'hui, ni pour demain. J'ai déjà donné ma parole à Danceny. » Mais laissez votre petit écolier inexpérimenté à la porte. Il n'est pas à la hauteur du sacrifice que je vous ai fait. Je vous ai sacrifié une femme qui m'aimait. Voyez-vous, ce n'est pas sur elle que j'ai remporté une victoire. Mais c'est sur vous, Vicomte. Vous aimiez Madame de Tourvel et vous l'aimez encore. Vous l'aimez comme un fou, voilà la vérité. Et parce que je m'amusais à vous en faire honte, vous l'avez bravement sacrifié. Voilà où mène la vanité. Et moi, marquise, je n'ai qu'une chose à vous dire. Aujourd'hui, je serai votre amant ou votre ennemi. Maintenant, plus de longues phrases. Deux mots suffisent et tout est dit. Eh bien, la guerre Mon petit Danceny, cessez d'être naïf, cela en devient exaspérant. Savez-vous que votre chère et adorable Cécile vous a abusé Elle vous ment effrontément, elle vous trompe, elle vous trompe depuis bien longtemps. Oh, madame, que dites-vous, je ne comprends pas. Est-ce là l'orgueil d'une femme qui parle mais taisez-vous et écoutez-moi Et pour preuve de ce que j'avance, vous lirez cette lettre. Depuis plusieurs semaines, votre chère moitié se paie du bon temps, et croyez-moi, elle s'en donne à cœur joie. Votre adorable et tendre Cécile a un amant. Peut-être a-t-elle oublié de vous l'écrire. Et son amant est votre ami, monsieur de Valmont. Écoutez mon cher Valmont, venez vite, comme chaque soir, je vous attends au lit, j'ai hâte que vous me couvriez de vos baisers et que vous me remplissiez de vos caresses. Regardez, elle est signée de Cécile. Ah. Vous a t-elle dit qu'elle avait été grosse de monsieur de Valmont? Hélas. La progéniture n'a pas survécu. Jamais, jamais de ma vie je n'ai entendu de choses pareilles, des choses aussi terribles. Valmont va me rendre compte. Mon ami, je viens vous rapporter ces derniers jours qui ont été... Terrible J'étais présente quand notre malheureuse Madame de Tourvel s'est éteinte hier à 11 heures du soir, quelques heures seulement après la mort de Valmont, tuée en duel par le chevalier d'Anceny. Je ne peux pas croire qu'elle soit maintenant sous terre, c'est horrible mais savez-vous, on dit que la querelle survenue entre Valmont et le chevalier Danceny est l'ouvrage de Madame de Merteuil. On dit encore qu'elle les trompait tous les deux, que les deux rivaux ont d'abord commencé par se battre, puis qu'ils se sont réconciliés. Les anecdotes les plus scandaleuses se répandent sur le compte de la marquise. Mais je pense que ces rumeurs sont aussi fausses qu'odieuses. Hélas, ma chère amie. Des éclaircissements me sont venus que je n'attendais pas, et cela ne sont que trop de certitudes. Le chevalier d'Anceny m'a confié les lettres que Valmont lui a données avant de mourir. On peut y lire les pires noirceurs. Je les ai lus et relus et ce qui m'a frappé, c'est de voir avec quel affreux plaisir Madame de Merteuil a mis tous ses soins à abuser de l'innocence et de la candeur de Cécile. J'aurais pu n'y entrer dans aucun détail, mais je vous invite à ne pas vous opposer au désir de Mademoiselle de Volanges d'entrer au couvent. Je garderai toutes ces lettres comme un secret. Tout cela ira au tombeau avec moi. Il ne me reste qu'à pleurer et à me taire. Savez-vous, ma chère amie, que Madame de Merteuil est partie seule pour la Hollande en laissant derrière elle beaucoup de dettes Qu'elle est affreusement défigurée par la petite vérole qu'elle en a même perdu un œil. À présent, son âme est sur sa figure.